0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天早上跟我们这些传统企业聊一聊互联网时代的机会。这几年，随着像 BIT 这样的企业发展越来越壮大，以及越来越多的互联网公司的崛起。我身边的很多传统企业的忧患意识，那真的越来越强。于是呢，经常有人跑过来问我这样的问题说：说老师，您比较看好哪个行业的未来呢？您觉得哪一个行业会真正引领未来的发展呢？确确实实，在这十多年以来，互联网的巨头们改变了我们生活当中的很多很多。支付宝改变了银行业。微信取得了短信，滴滴打车颠覆了传统的打车业，京东更是横扫了深圳华强北、广州百老汇这些数码产业，好像传统企业就很快就被互联网企业完全颠覆了一样。所以，很多人大概一看到这个问题，估计想的引领未来的那肯定是阿里巴巴、腾讯、百度、小米。这些互联网的巨头了，觉得他们才真正能够引领整个产业的未来，甚至干掉过去的传统企业。但是，这种看法真的对吗？我敢未必。给大家分享一份最近 IBM 全球商业价值研究院发布的一份关于2017年全球最高管理层调研报告，它里面的数据，在这份报告里面。他们采访了全世界12854位企业的高管，区分他们同一个问题：你认为哪些企业将会引领变革的大潮呢？结果你猜怎么着？居然只有百分之三十四的受访者选择阿里巴巴、谷歌、苹果这些互联网的巨头，另外竟然有百分之七十二的受访者把。引领未来的行业的企业，将那票投给了锐意创新的传统企业。事实上，这份报告的答案给出的副标题就是“传统企业的逆袭”，直截了当的就点了题。互联网在经过了二十年的发展之后，下一步的发展脉络逐渐的指向了物联网和产业互联网的方向。而在互联网跟产业的融合阶段，传统企业迎来了一个最好的逆袭机会，因为传统企业比互联网企业具有着三大独特的优势。哪三大优势呢？第一，传统企业其实才是大数据的真正拥有者。一般我们一讲起大数据，大概第一时间会想到，一定是像阿里巴巴。亚马逊这样的电商巨头，因为他们的平台上会收集大量的用户的消费数据。当然，话是没错，但这只是企业数据情况的一小部分。IBM 的这份调查报告就说，全世界只有百分之二十的数据可以从互联网上获得，另外百分之八十的企业数据，其实在网络上你都搜索不到，他们在哪里呢？在企业和机构的防火墙的后面，那究竟在哪里呢？其实分布在企业的工作流程、供应链之中，以及跟企业的生活的知识经验跟专业知识融合在一起这一部分，恰恰只有传统企业拥有这些数据。我们就拿传统制衣行业的韩都衣舍来说，韩都衣舍。不单在消费端对时尚潮流的把握非常的精准，它成功的核心其实就在于它利用好了企业的供应链的整个数据优势，打通了从供应链到仓储服务，从生产设计到客户服务的数据链，把自己变成了一家云服务公司，从而实现了，即使拥有高达三万个产品，两百四十个供应商。却只需要三十件就能安排生产订单，这样的一种灵活的生产能力。所以，我们各位看看，一旦能够打通传统企业被忽视的数据链，传统企业的潜力真的叫不可限量。所以，我们真的不能妄自菲薄。第二个优势呢，传统企业有制造技能作为整体的未来产业互联网的启动基础。所谓制造技能是指什么呢？也就是传统企业的技术积累跟制造的经验，这正是互联网公司所缺乏的。我们用一个行业来跟大家说明一下，就拿手机行业来说，前几年损失最大的，大概要数乐视手机了。贾跃亭自称乐视手机啊，那真的叫美得让人窒息。而且以低于它的制造成本的价格对外销售，他期望呢用乐视网的视频服务跟手机捆绑，做到硬件不赚钱，靠服务赚钱。当然，结果大家都清楚了，在吸引完了大伙的眼球之后，快速的消亡了。同期失败的呢不仅仅是只有乐视手机，还有三六零的安全手机，以及。所谓提供终身免费换机服务的大可乐手机，说到底呢，手机它还是一款工业品。我们首先是因为产品好用才买单，然后才是增值服务。而如果轻视整个产品制造，只是靠互联网增值服务，那肯定玩不转。再说回华为手机，他们是一家传统的工程师文化的企业。做一款产品，想的不是天花乱坠的营销噱头，而是踏踏实实的去研发产品和补足技术短板。他们最早是帮助电信运营商做贴牌手机起步，在完成了基础技术跟制造工艺的积累之后呢，才开始贴上了自己的品牌。在面临着技术壁垒的时候，他们没有一味的吃软不吃硬，而是卧薪尝胆。自主研发麒麟芯片，最后成为了全世界第三家拥有自主芯片的手机厂商。华为在掌握了制造技能的基础之后，又开始向小米学习互联网营销，推出了荣耀手机作为主打互联网的一个子品牌。最后的结果大家都已经有目共睹了。二零一六年，荣耀呢？曾经一度超过了小米，成为中国最大的互联网手机。说到底，想要做好产品、增值服务亮点，但是制造技能那才是更重要的。这是第二个优势。第三个优势呢？传统企业还有深耕产业链的经验，这一点一般的互联网公司其实是非常欠缺的。未来的产业互联网不仅仅是企业外部的互联网化，更是基于整个产业链的上下游的整合。但是，能够做好的前提是你得处于整个产业链之中，具有深根产业的经验，尤其是能够去明白产业当中的最有价值的位置，甚至是成为产业的 IP， 而不是只是凭着消费端的数据。就能改变这个传统的产业链。举例，海尔在转型互联网的方式上面，其实不只是简单的去做线上的销售，而是通过产品去做下游的整个产业链整合，去打造整个产品的生态闭环。我们就拿烤箱来说明一下，海尔呢，他们根据顾客买烤箱的行为向下延伸。你卖烤箱，你还得需要食材，买了食材呢，你就需要食谱，做好了食物，你那么美的东西，那么好看的图片，一定想要分享。还有呢，就根据客户的这些需求，开发了一个叫烤圈 APP。这个 APP 不仅可以远程的预约操控烤箱，还能提供食谱，甚至你可以在上面购买食材，去分享。图片直播，甚至整个烘焙的过程。说实话，如果没有很多年的深耕产业链的经验，海尔不可能构建这么一个生态闭环。所以，打通数据链，去加强制造的技能，发挥深耕产业链的优势，把这三方面结合起来，构成了传统企业逆袭互联网最大的优势。但是，我们说是优势。一定不代表着盛世，在 IBM 的这份报告里面，引领变革的传统企业前面加了一个定语，四个字叫锐意创新。也就是说，不是所有的传统企业都能去做好。五年前的国内的手机市场，电信运营商的定制手机占有很大的比重，依靠定制机崛起的酷派手机。在二零一三年的销量曾经高达三千两百万台，但是就是因为过分的依赖运营商，酷派没有跟上小米他们所兴起的这股互联网手机的潮流，在手机市场由运营商定制转向零售的时候，反应太慢了，到今天基本上在市场上已经消失不见了，在过去。传统企业跟互联网企业，人们一直认为这两者是对立的关系，一个是颠覆者，一个是被淘汰者。我们今天才发现，互联网企业其实就像一条鲶鱼，它钻进了传统企业这群沙丁鱼的缸当中，一通搅和，沙丁鱼反而活过来了。我们说，水能载舟，也能覆舟。只有真正的锐意创新的舟，才能行驶在平稳的互联网的水中。以上就是今天的三人行跟你所分享的所有的内容了。在这个时代，只有不断的奔跑，才能留在原地。祝福大家拥抱互联网，开创一个新的天地。